1: Como en días anteriores, dirigimos nuestra oración al Señor y por intercesión de nuestra Madre le pedimos por las personas fallecidas en estos días, dale Señor el descanso eterno, consuela a sus familias, sana a los enfermos, protege y da fuerzas a las personas que sirven a los demás y a todos nosotros. Purifícanos Señor. Cisne, de Sensaens, en la versión que con tanto cariño, trabajo y buena voluntad nos dedican para este momento mi querido compañero José Vicente al clarinete y su hijo Isidro a la guitarra. Hoy está con nosotros Salvador Fernández Oliva, si alguno de vosotros es ha a este programa, a lo mejor recuerda que nos acompañó hace muy poquito, no llega a dos meses. ¿Y por qué está aquí otra vez? Os cuento. Por las circunstancias tuve que reponer programa el día 15 de marzo, eh, si recordáis el 14 fue la, el decreto de alarma, y el 14 sábado busqué qué programa ponía y fui a parar ...al programa de Salvador de hace un par o tres de años. Me parecía muy bien y pensé que sí, que lo ponía... ...pero la oración era el Salmo 102, no, no me encajaba. Yo quería algo relacionado con la lectura de ese domingo de cuaresma... ...que era de la Samaritana o, o, o algo más relacionado con cuaresma... ...pero lo elegí. Y esa misma tarde me fui un ratito a la iglesia... ...y para mi sorpresa el Salmo de las lecturas del sábado 14... Era el Salmo 102. Os leo un poquito. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Me quedé encantada. Le llamé a Salvador para contárselo y le pregunté, oye Salvador, si tú vinieras otra vez al programa, ¿pondrías la misma música? Y me dijo taxativamente. No. Le dije, bueno, pues vente. Y aquí está, Salvador Salvador Fernández Oliva. Es escultor y también es pianista, ingeniero. Hola, Salvador.
2: Hola, muy buenas, María José.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, aquí.
1: Muy bien aquí. ¿Y por qué estás aquí otra vez?
2: Bueno, gracias por, por haberme invitado otra vez. Y primero que estoy encantadísimo las veces que me invites, vamos, que yo disfruto un mo montón con, con estos experimentos y con la música Y pues, estaré encantado siempre que me llames y, y supongo que estoy aquí porque tengo también algo que contar, ¿no? El, el programa, lo que te voy a contar, la, la música que he escogido, como te dije, va a ser distinta Puesto que estoy viviendo también de otra manera mi vida, ¿no? después de, sobre todo después de, de un viaje que hemos hecho a medugore y que nos ha cambiado, bueno, nos ha reforzado, nos ha, nos ha multiplicado por 100 la poca fe que teníamos o la fe que vivíamos un poco light que a tantos les ha pasado ¿no? en este, un viaje a Tierra Santa o, o en este caso a Medjugorje. ¿no? Sí que ha habido un cambio y que desde luego, pues ya verás como la música que he escogido es muy distinta al pasado programa.
1: Qué suerte que estés reforzado. Estéis, ¿no? Tu mujer y tú. Sí, sí,
2: sí. sí. Y, y bueno, pues entonces eh, si queréis empezamos. Yo os propongo que vayamos, nos cojamos de la mano de la Virgen y empecemos en un monasterio para dar gracias y como saludo a, a nuestra madre, con un salve Regina, en Gregoriano. Y, y vamos a tratar de imaginar que estamos en, eso, en uno de esos maravillosos edificios eh, construidos en la Edad Media, un, vamos a tratar de sumergirnos para empezar este viaje eh, sumergirnos en la paz y en la oración que nos, eh, que nos recuerda un poco el lugar donde donde, está siendo, donde era cantada esta, este tipo de música ¿no?
1: cerramos los ojos estamos en la iglesia del monasterio finaliza la oración de completas miramos a la virgen y entonamos
3: Soy...
1: Era la salve cisterciense. Yo alguna vez me he hospedado en el monasterio de las Huelgas. Da una paz. Es, es pura oración. Acabas de cantarla y sales. Y la madre abadesa te rocía con el hisopo.
2: Sí, son esas experiencias maravillosas que no se pueden describir con, con palabras. ¿no? Pues de esta música tan maravillosa cantada, vamos a seguir un poco en, esta, en este ambiente. Porque... Os propongo el conocer a un compositor que empezó siendo un gran cantante también. Se trata de Franz Schubert y me gustaría que escucháramos también esta música imaginándonos de dónde toma un compositor la inspiración. En este caso es, se trata de un poema. Mira, te voy a leer para que veas un poco el, el carácter que tiene el poema. Nada más que tres frases. En medio del resplandor del reflejo de las olas, como un cisne, se desliza tambaleante la barca. Ah, sobre las dulces olas resplandecientes de la alegría se desliza el alma, como la barca. Me dejáis un detalle técnico. Fijaros que el acompañamiento del piano es bastante repetitivo, pero sin embargo la voz, la voz, parece como que vuela, como que vuela y se, y se desliza, ¿no? como el alma, como, como, el, como el alma de, 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 que, que nos habla el, el texto. ¿no? Mm, es como que mm, se abre mucho
1: más que la melodía del piano. Que, que, sí, pero el piano está, refleja las olas ¿no? que mecen la barca.
2: Totalmente, y además la música de la, de la, de la voz es la que se abre realmente. Es la que se abre y la que to toma un tono más alto, más bajo, y acompaña un poco a ese movimiento de la barca y de las olas que, es ser, como tú dices, puede ser perfectamente ese piano. ¿no?
1: Sí, es el paso del tiempo lo que está describiendo. Y acaba diciendo, el tiempo volará con alas brillantes mañana, al igual que ayer y hoy, hasta que yo, con alas mucho más brillantes, escape del mutable tiempo.
2: Vamos a escuchar el Lied auf dem Wasser du singen, cantando en el agua.
1: ¿Os habéis deslizado con la barca en el río rodeados por los bosques preciosa, deliciosa pieza delicioso lead de Schubert, cantando en el agua
2: os propongo ahora, eh, María José la siguiente pieza que es la octava sinfonía del mismo autor Schubert la inacabada y quería ofreceros esta obra para que viéramos el contraste de un eh, compositor que puede hacer una obra maravillosa con, una, con un paisaje y una poesía estupenda y que también como individuo se ve también no, no, no solamente inspirado por una poesía sino también por los acontecimientos que le pueden suceder. ¿no? Entonces, eh, Schubert tuvo también una vida bastante difícil con poco éxito y en esta obra, si nos dejamos llevar, vamos a también captar esa especie de parones inquietantes que, por otro lado, supera con una música después absolutamente maravillosa. Es decir, nos va a servir, servir como ejemplo, yo creo, para, para ver como, un, como una persona, que es, un, que es un artista estupendo, pero es persona también y tiene sus problemas y vuelca, la, vuelca sus problemas en la música... Y además hace una música maravillosa.
1: Vamos allá. La inacabada de Schubert, el primer movimiento, parte del primer movimiento. era un fragmento del primer movimiento de la inacabada de Schubert. ¿Y quién nos hará acabarla? Yo, yo creo que ha habido algún experimento por ahí, pero qué maravilla, ¿verdad? Cómo refleja los contrastes que tiene la resignación, la melancolía, la fuerza. ¿Seguimos con Schubert, Salvador?
2: Mira, María José, lo que yo quería ahora era, eh, como tú misma has definido perfectamente las características de un eh, artista del romanticismo en torno a 1800 esa, esa, esa sensibilidad esa nostalgia entonces para eh, seguir en el romanticismo he escogido esta vez eh, a otro eh, maravilloso eh, compositor que es Chopin Chopin también eh, lo pasó muy mal en su vida, aunque no tanto no tanto como, como Schubert porque Chopin al menos disfrutó de un, de un éxito de un éxito y una fama ¿no? en, en toda Europa, ¿no? en vida cosa que no le ocurrió a Schubert ¿no? también quería establecer ese paralelismo entre estos dos compositores puesto que si Schubert sabemos que toda su vida estuvo digamos eh, ligado a la fe y ligado a, a, una, a una fe que tenía sobre todo en, la, en Nuestra Señora, en la Virgen sin embargo Chopin eh, sí que sí que fue católico también, igual que él, y empezó siendo niño prodigio como Schubert y a los siete años ya había compuesto la primera polonesa, pero sí que es verdad que hay un momento en Chopin donde, le, eh, y lo veremos, lo vamos a comentar después, le recrimina a Dios, le recrimina y se enfada con Dios porque eh, en esa época Rusia invade su país, él, él está afuera, y entonces eso también lo vuelca esa desesperación la vuelca en la música ¿no? es un poco eh, también lo que acabamos de escuchar con Suber, vamos a escuchar si te parece el andante espianato de la gran polonesa brillante
1: mm, que todos conoceréis queridos oyentes, ya veréis intimista mm. Y ahí se queda, muy comedida respecto a lo que sigue después la gran polonesa brillante, que queda para otro programa. ¿Verdad, Salvador?
2: Bueno, pues eh, solamente la música de Chopin, desde luego. deberías dar para no solamente uno, sino muchos programas. Eh, seguimos con Chopin en el, en el segundo movimiento del concierto número uno, eh, porque he elegido este este movimiento, este me parece delicioso todo el concierto, pero este número 2, esta segunda parte, eh, refleja una época eh, pues maravillosa donde estaba enamorado y donde eh, también seguimos un poco en el hombre artista en el del romanticismo, ¿no?
1: Sí, ya veréis, queridos oyentes, cada vez que, a mí al menos, no sé si te pasa a ti, Salvador, pero cada vez que empieza una melodía al piano... ah me dejas sin respiración, me toca.
2: Sí, y además fijaros, y, fijaros en este concierto cómo Chopin eh, lo compuso para que para que para, para como dato bueno no sé, eh, anecdótico, pero ya con 20 años había escrito los dos conciertos, el 1 y el 2. Y, y no tenía suficiente con el piano, realmente para abrir la música, ¿no? para que, como decíamos al principio, igual que la voz de la um, soprano abría, abría la música de Schubert, de ese piano, aquí la orquesta parece como que abre, se abre también a la y, y, y hace de introducción también a la música del piano. ¿no?
1: Preparaos. Y ahí lo dejamos. Segundo movimiento, el concierto número uno para piano de Chopin.
2: Antes de escuchar la última obra de, que vamos a escuchar de Chopin, la pononesa número seis heroica, que tiene una fuerza, como ya vais a ver y seguro la conocéis, extraordinaria, me gustaría leeros un extracto de su, de sus diarios para que veamos un poco en qué punto estaba en este momento o un poco antes. ¿no? Fijaos lo que llega a escribir en una carta, en su diario más bien. El enemigo ha entrado en casa, se refiere a Rusia. Oh Dios, ¿existes? ¿Haces y no cobras ven venganza? ¿Acaso no tuviste suficiente con los crímenes de Moscú? ¿O quizá tú seas moscovita? Fijaros las duras palabras que tiene hacia Dios.
1: Y eso era porque era muy patriota, polaco. De ahí se dan las polonesas, ¿no?
2: Exacto. De hecho, escribió muchísimas polonesas porque ese, ese ataque de... de, de Continua hacia su país, pues le, le hizo ser un ferviente patriota. ¿no? Uh
1: -huh.
4: Pero
2: también tengo que decirte un en detalle, vamos, no es un detalle, es, un, es algo que cambió su vida afortunadamente unos días antes de su muerte y es que retomó su fe. Anda. Porque realmente si algo he aprendido en Medugore con la cantidad de testimonios que hemos conocido allí es que si nosotros abandonamos la fe, eso es lo quizá lo, lo más normal entre todos, porque realmente todos pues, nos alejamos de aunque hayamos vivido una fe con nuestros padres nos alejamos y lo mismo le pasó a Chopin y aunque no tanto a Schubert, pero afortunadamente nuestra madre no nos abandona lo mismo que su hijo y afortunadamente unas pocas semanas antes de su muerte se confesó y murió como un católico de vuelta digamos a, a la fe es, es el, el ejemplo del, de llevarlo todo al extremo, ¿no? como un buen artista romántico ¿no? que fue. ¿no? Pero fíjate qué bonito el, el retomar esa fe un poquito antes, eh, unas semanas antes de, de, de morir. ¿no?
1: ¿Y de ahí te sale alguna recomendación?
2: Hombre, la recomendación es que claramente no lo dejemos para el último día. <risa> que Aparte de que es, te cambia la vida porque, no sé, te cambia la vida vivir la fe y rezar el rosario sí. yo ahora te digo que yo rezo el rosario todos los días
1: mmm,
2: después de mi visita a Mediwore y es hoy, te aseguro, lo veía y rezar el rosario, que, que cosa más, más antigua hay que tal pero que realmente pues, es muy, muy recomendable, es altamente recomendable porque te cambia, te cambia la vida afortunadamente, y, y, y Chopin lo dejó para el final, no lo dejemos para el final los demás ¿no? <risa>
1: Ay, no, me seremos mucho más felices. Sí,
2: sí pues vamos a escuchar eh, la polonesa número 6 heroica de Chopin.
1: Hemos escuchado la heroica de Chopin. Salvador, veo que, bueno, con tu viaje a Medjugorje todo va girando, el rosario, todo gira alrededor de la Virgen. ¿Conocías ya Radio María antes de la primera vez que viniste? Conocía Radio María
2: y, y, bueno, he escuchado mucho, eh, cuando, sobre todo cuando voy en el coche a trabajar. También te digo que... Mmm, echo de menos que tu programa sea también a las 8 de la mañana aunque una hora más donde se pone la radio
1: <risa> Bueno, en todo caso, queridos oyentes todos somos familia en Radio María y todos colaboramos con ella
0: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio, y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Aprovechando esta, esta conversión eh, maravillosa de Chopin, eh, volvemos a Schubert, que tuvo la, la suerte de tocar cada alma ¿no? con, con sus canciones y tal y como él mismo le escribe a su padre en que sus canciones parecen enfocar a la devoción de sus eh, bueno de sus oyentes, sus pocos oyentes que tuvo porque como habíamos dicho son en esas subvertiadas donde, donde presentó él su música ¿no?
1: ¿Reuniones de amigos?
2: Reuniones de amigos porque como decí, dijimos antes no tuvo el éxito internacional que tuvo Chopin uh -huh. Vamos con, este, con esta nueva canción de Schubert, una delicatessen también, como la primera, que se titula And Die Musik.
1: A la música, y es un himno a la música, que un poco refleja lo que dice este programa. Fijaos qué letra. Oh arte benévolo, en cuántas horas sombrías, cuando me atenaza el círculo feroz de la vida, has inflamado mi corazón con un cálido amor, me has conducido hacia un mundo mejor... Me has abierto el cielo de tiempos mejores. Oh, arte benévolo, te doy las gracias por ello. Mm, ¿No está mal? La escuchamos y la cantamos. Tras este himno a la música, nos vamos a... Aleluya,
5: aleluya, 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 aleluya,
1: aleluya, aleluya, Caudísimo, Dios es alegría. Y Salvador nos trae una pieza alegre. ¿Sí, Salvador?
2: Pues muy alegre, María José. No solamente muy alegre, es una música que nos inspira a todos. Y además al propio Schubert, es que le inspiraban las poesías de, de, de sus amigos en, en sus reuniones, imagínate lo que le podía inspirar la Virgen con la infinita devoción que, que, que él tuvo hacia, hacia nuestra madre. No hay, no hay mejor... Eh, eh, no hay mejor inspiración ¿no? que, que, que María para, para una obra. Así nos explicamos la maravilla que nos ha dejado subir en, este, en, este, en esta canción.
1: No me lo digas. El ave María.
2: Bien, 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 bien.
1: Oramos, suplicamos a la Virgen. esta pieza de súplica inmensa e infinita, acabamos como hemos empezado, con la Virgen, en este mes de mayo. Gracias, gracias Salvador, Salvador Fernández Oliva, eh, escultor, y gracias por venir a este programa a compartir otra vez más tu música. Gracias por invitarnos a rezar
2: Gracias, eh, sin duda, a ti, que como siempre pues lo paso
1: fenomenal. Gracias, señor. Gracias, señora. Gracias, querido oyente, por estar ahí. Siente un fuerte abrazo de los dos. Queda con Dios, queda con la Virgen, que te guían y te guardan. Señor, señora, protegednos. Un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿O dos?
2: Un beso muy fuerte.